0: Estamos con Andrés Urrutia, director de CEPRAM, que los otros días me contabas vos, este, Nacho, que tuvieron un diálogo con la gente de CEPRAM. Sí, tuvimos una charla con, con Blanca, que sí. es un poco la encargada de, de relaciones de CEPRAM y de prensa, y un día, en un momento me dijo, a partir de los 50 años ya son personas mayores, y claro. es como que decís, tan bajo es la vara. ¿Cómo, anda, ¿Cómo andás? Te voy a tutear, Andrés, ¿cómo andás? Buen día.
1: Bien, muy bien, muy bien. Bueno,
0: muy bien. Antes que nada, eh, ¿cuáles son los términos eh, socialmente menos eh, menos despectivos o, o más aceptados para llamar a una persona? Después hablemos de la edad, para llamar a una persona mayor, digamos. En mi, en mi edad era personas mayores en algún momento. ¿Cómo se les dice?
1: Lo que estás diciendo, vamos a lo primero. Personas mayor, está claro que es dentro de la escala la más grande de todos. ¿no? bien Pero hay tantos eufemismos, porque las mismas personas mayores, o adultos mayores también se les dice Lo que pasa es que adultos mayores ya tienen sesgo de género, porque estaría refiriéndose solo a los varones En cambio personas mayores lo más adecuado, pero porque las mismas personas tienen prejuicios sobre lo que se marca cuando se dice viejo ¿no? uh-huh. Por eso que viejos son claro. trapos, etcétera Entonces tiene una connotación semántica muy negativa y lo que decías antes, de abuelos, cierto o sea, la, la cuestión de la abuelidad en general se refiere a personas mayores, pero no es así, ¿no? Hay abuelas de 40 años, con hijas que son madres de los 16, y hay una cantidad enorme de personas mayores que no son abuelos porque no tienen hijos. Entonces, me parece que ahí hay que vivir como la paja del trigo. O sea, cuando vos vas a la calle y te limpian el libro decís, tío, le limpio el vidrio. ¿No? Hay motes que son cariñosos sí. y que en el diálogo coloquial eh, son más o menos tolerables, depende de con quién hables, ¿no? Pero uh-huh. en general, en el discurso eh, político o en el discurso periodístico, porque depende el contexto en el que cuando uno se refiere a los abuelos o a los abuelitos, eh, hay como una especie de paternalismo en ese trato, ¿no? Sí. Eh, que en realidad, semánticamente, tampoco es correcto. Entonces, cuando uno habla de las personas mayores, de hecho, las declaraciones... Internacionales, eh, internacional, todos los derechos siempre habla de personas mayores, ¿no? Uh-huh. Es como los términos que han sido más cuidadosos para utilizarlos, ¿no? Uh-huh. no La declaración internacional, hecho por juristas, legisladores, siempre en las personas mayores. Pero tienen un recorrido larguísimo, de tercera edad, cuarta edad, anciano, abuelo, viejo, vieja, o sea pero porque eh, nadie se cuestiona cómo se llaman los jóvenes, uh-huh. los niños.
0: ¿no? Claro, porque eso lo decíamos también. Carga
1: en lo que decían ustedes, o sea que conozco muchas personas mayores dicen, no, en este plan van eh, los viejos, ¿no? Entonces los viejos serían los otros, los que sufren el proceso de envejecimiento serían los otros. Uh-huh. Que va de la mano de eso, de que hay que ser eh, cortes... y no preguntar la edad, que la edad no se dice, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen muy mal asociado el envejecimiento. Y la veces tiene muchísimos prejuicios y pudor y vergüenza, ¿no? Es, es como muy loco como avergonzarse de que uno tiene más edad, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí uno puede aprender de otros colectivos, ¿no? Cuando uno habla del orgullo gay, o del orgullo de ser artista, o el orgullo. Hay como que en la edad parece que lo único celebrable sería la juventud. La gente dice, me
0: siento tan joven. ¿no? Claro. Y se siente alegre, se siente contento. Está lindo, está bueno, ese, está bueno esa, esa, esa analogía. Y, y ahora sí, entrando al, al tiempo. ¿Cuánto ustedes consideran que se, se debe aplicar, aunque no hay reglas en el lenguaje, eh, el término persona mayor, adulto mayor? este Ahí de, Nacho decía que los otros días dijeron a partir de los 50. ¿No es muy pronto? En los días, bueno, en el tiempo que corren. Eh, en
1: términos estrictamente legales y convenciones se considera los 65 porque sabes cuál es el problema que en el envejecimiento eh, no hay un umbral biológico no hay un pasaje ¿no? claro decir, vos tenés de la niñez de la pubertad de la adolescencia tenés la menstruación los cambios físicos entonces cuanto más te alejas de la niñez uh-huh. digamos los umbrales van a decir, bueno, y por porque está canoso es porque se jubiló, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de jubilarse, es porque son abuelos, claro. no todos nos llevamos a la abuelidad. Entonces hay una cuestión que, que legalmente, ¿no? eh, en términos de derechos, eh, se considera el 65 más años. Pero lo que puedo preguntar es tan importante que es una convención. En algún punto es una cuestión arbitraria, consensuada. ¿No? Así es cuando empieza la vejez? ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de envejecimiento empieza antes. Yo tengo... 52, bueno, empezar a tener algunos fallos en la memoria, la gente te mire y te dice, señor, eh, no sé, pero yo soy un poco extraído para manejar, y me dicen, che, fulano de tal, con un insulto, ahora me dicen viejo tal. Con insulto, ¿no? Entonces, y bueno, hay algo en la mirada de los otros que ya ven en términos de cambio físico, de también de asimetría, ¿no? Entonces hay toda una construcción. Eh, que es de corte social que es de corte psicológico y de corte biológico por eso es que se impone una edad eh, de manera eh, arbitraria y se tiene que estipular de hecho en la adultez pasa esto, ¿viste? los 18 años se habilita a ciertas cosas, los 21 a otros hay legislaciones en relación al, al voto por ejemplo o a los tipos de prisiones que son todas cosas que se han en códigos en momentos donde los 70 años eran otras otros niveles de funcionamiento y autonomía que lo que es en esta época. ¿no? Entonces muchas veces hasta las cuestiones legales quedan atrasadas, pero no se cambian porque implican enormes, eh, acuerdos y consensos que finalmente no se estipulan o no emergen en una ley, ¿no? Entonces, claro. Pero para personas mayores se refiere siempre a quien está dentro del ciclo de la vida en el último, ¿no? uh-huh. Y la gente lo toma bien. Uh-huh, la gente claro. lo toma bien es hasta respetuoso ¿no? Uh-huh. y la negación de la edad bueno hay gente que lo niega porque se duele porque no claro. puede
2: no Andrés. tolerar
1: no puede tolerar lo que se le asigna a ser viejo ¿no? la cantidad de prejuicios
2: que hay en eso sí, como claro. no, eh, le va Luchi Baños lo saluda eh Hola, ¿cómo estás? Así, así como por ahí a, a, culturalmente como usted menciona esto de decir estás viejo eh, puede llegar a incomodar entonces, por contrapartida, eh, cuando, cuando a una persona la quieren piropear, digamos, estás hecho un pendejo, un pendejo claro. Eh, claro. tiene, digamos, casi el mismo sentido, ¿no? Digamos, sí, eh, claro, es porque eh, estás negando cualquier hachaque que pudiera venir con los años.
0: Uh-huh. Claro, lo, lo dijo... Eh, res-
1: es una categoría que es baja, es una categoría que... Que genera muchos prejuicios, muchos Claro, rechazo. a
2: mí me gustaría encontrar, y a veces me pongo a pensar, porque claro, eh, ¿cuál sería no, eso, esa luz o esa virtud que podríamos encontrar que en otras culturas, como la China, puede ser la sabiduría, eh, eh, y poder meterlas adentro para poder eh, realmente reconocer la virtud de estar pasando por una etapa de la vida como la del adulto o la de la persona mayor.
1: Sí, mira, entiendo perfectamente el razonamiento que vos decís, y es el que se ha realizado en muchas corrientes de la psicología. La sabiduría considera como la virtud asociada a una vejez íntegra. Lo que sucede es cómo llegar a una vejez íntegra, ¿no? Eh, y como resultado de la integridad es comprender sobre la vida, manejar los asuntos inciertos e importantes de la vida con destreza, una combinación entre la inteligencia y el afecto. Lo que sucede es que en sí ninguna edad tendría algo virtuoso per se, sino lo que vos en esa edad lográs, la capacidad de intimar, la capacidad de cuidar a los otros, la capacidad de confiar y la capacidad de razonar sabiamente. Pero en términos de desarrollo, estos desarrollos, por decirlo así, no tan sesgados de dolor, de neuroticismo, no son de todos. No todos los viejos, no todas las personas que no, llegan a ser sabias, uh-huh. ¿no? Claro, Como claro. no todos los jóvenes son potentes y claro. emprendedores y, y alegres, ¿no? Entonces, eh, el tema es que la proximidad de la muerte es lo que genera un sesgo terrible, que es lo que finalmente no se habla. Entonces se le carga a la vez es de algo que tiene, ¿no? Tiene vida, tiene enfermedades. Entonces es muy importante buscar que hay de virtuoso en una edad que está asignada, que está socialmente estigmatizada como una edad de y de enfermedad, ¿no?
0: Andrés, ¿y cómo está funcionando hoy el CEPRAN, teniendo en cuenta que estas personas mayores allí se convocan en gran número y van a las charlas y van a los cursos? ¿Cómo están haciendo para mantenerse hoy vinculados justamente a todos ellos?
1: Bueno, sí, un desafío enorme. Eh, mira. En principio con las redes, o sea, desde, la, desde Whatsapp, donde cada profe tiene los grupos de Whatsapp y ayuda a sostener eso. Pero después, eh, muy fuerte, digamos, con redes como el Facebook, son clases abiertas, son todas dirigidas a las personas. Y además, algunos grupos ya están usando aulas virtuales, ¿no? Ah. Como Zoom, etc. Pero básicamente es mucha transmisión en vivo, en, en YouTube, en el canal de YouTube, CEPRAM en el Facebook para que, bueno, sea accesible a la mayor cantidad de personas, entendiendo que ahí sí, el hecho de ser una persona mayor, hay una brecha eh, digital enorme, ¿no? Porque no siempre tienen desde el celular o la computadora que te permite una buena conectividad o la conexión a internet, además de los conocimientos que tienen que tener eh, para manejarse en las redes. no Todas las personas mayores lo tienen, entonces ahí sí hay una brecha hay una discriminación eh, asociada al, a la época en la que se han desarrollado, se han educado. Andrés. Son brechas que hay que tratar de, de
2: cortar. Sí. No, sí. simplemente a lo que estaba diciendo ya para terminar, eh, se me ocurría que por ahí se podría sugerir a los geriátricos eh, que al celular se le pueda aumentar otra o una pantalla más grande y auriculares por esto de las... Eh, llamadas eh, telefónicas que son con audio y video para que las personas que tienen dificultad puedan verlo y escucharlo mejor a veces el celular eh, no se escucha bien entonces por ahí ustedes que tienen como esa red de de geriátricos que están más eh, ligados se les puede sugerir esto que aumenten el tamaño de la pantalla y que le metan un auricular y de esa Pero, manera... Sí. ¿Se sí. ¿Sí escucho. No, no, era simplemente eso, simplemente como una sugerencia, porque claro, uno ya en la edad va perdiendo el oído, va perdiendo la vista, entonces el celular, que para los chicos es como más práctico, para las personas mayores eh, no tanto. Y se puede mejorar mucho la comunicación.
1: Un montón, sobre todo el uso auriculares que hace que para sí. el, la
0: audición no sea tan fina. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Bueno, Andrés, muchas gracias por este contacto. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias.